0: Impromptu littéraire.
1: Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, le début de l'IVe
0: siècle. Chers amis auditeurs, bonjour. De
1: Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix
0: dans cet extrait du chapitre 5 intitulé Le bourreau et victime en mêlent la racine. Pour amener un, un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent Je vous ai choisi un, un extrait du chapitre 9.
1: De de On
0: sélectionne la main-d'oeuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois. Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Mme Khashashi, écrivaine, journaliste et correspondante de presse pour des journaux arabes, est née à Bagdad en 1952. Elle vit à Paris depuis 1979. Elle a dirigé une anthologie de littérature et de poésie féminine, « irakienne, Paroles d'Irakienne ». C'est un séjour en Irak en 2003 qui la décide à écrire le roman « Si je t'oublie Bagdad ». À l'adolescence, Zeina a quitté l'Irak pour les États-Unis avec sa famille, son père étant accusé de conspiration contre le régime de Saddam Hussein. Bien intégrée mais ayant grandi dans l'amour de son pays d'origine, elle décide à l'âge de 30 ans d'y retourner comme interprète de l'armée américaine convaincue par la noblesse de sa mission mais un peu honteuse de revenir sous cet uniforme, elle tarde à en avertir sa grand-mère, veuve d'un colonel de l'armée irakienne.
1: a <musique> بل لدعت له بطول العمر كيف تمكن هذا الإحساس المخاتل أن يسقلني ويشذب نزق الذي كان طبعا في كيف صرت أرى الدنيا ومن فيها بلون آخر لخبرة لي به أجهل درجاته وتتلعثم في تفسيره كلماتي بل تتعثر في الإقرار به عينايا هل كنت مصابة بعمل ألوان؟ أم إنني كنت سليمة ستة على ستة؟ وإنما ما أراه الآن على شاشة رؤيتي هو اللون الغلط؟ حتى ضحكتي تغيرت لم أعد اقهقه من قلبي كالسابق كاشفة بلا خجل عن أسنان السفليه المعوجة التي وصفها كالفين بأنها تشبه مقهى شعبيا تشاجر رواده بالكراسي كان كالفين يوم ذاك يقصد أن يغازلني لكن الغزل ما عاد اليوم « Si le
0: chagrin avait été un homme, je ne l'aurais pas tué. Au contraire, je lui aurais souhaité longue vie. Comment cette sensation sournoise a-t-elle pu s'emparer de moi et venir à bout de la fougue inscrite dans ma nature pourquoi la vie et le monde m'apparaissent-ils désormais teintés de cette couleur inédite Une couleur étrange, de je ne saurais dire la tonalité précise. Pour peu que j'essaye de la définir, les mots se bousculent dans ma tête, même mes yeux ont peine à l'identifier. Et je passais ma vie frappée de daltonisme, à moins que ce soit l'inverse. Avant, j'y voyais parfaitement clair, mais aujourd'hui, ma vue se joue de moi et fausse les couleurs. Même mourir a changé. Je n'irai plus à m'en décrocher la mâchoire, comme je le faisais autrefois, sans la moindre gêne, laissant voir le désordre de ma dentition. Selon Calvin, celle-ci ressemblait à un café populaire dont les habitués se seraient disputés en se lançant des chaises. À l'époque, il cherchait encore à me séduire, mais la séduction est un jeu qui ne me convient plus. D'ailleurs, qui aurait envie de courtiser une femme qui transporte dans ses entrailles un tombeau Dieu, quel gâchis Je me sens désormais comme un miroir bréché. Je ne ris plus qu'en de brèves occasions d'un rire superficiel et sans plaisir. Un rire allégé, light, comme une boisson gazeuse sans saveur. D'ailleurs, est-ce que je ris vraiment ou n'est-ce qu'une timide tentative pour m'arracher à moi-même un sourire Comme si je me tenais délibérément à l'écart de ces plaisirs obligés et de ses joies fugaces. Je mets la main devant ma bouche pour l'empêcher de déverser son trop-plein, de trahir le traumatisme que je ressens depuis que je suis rentrée de Bagdad, telle une serpillère essorée après usage. Une serpillère en lambeaux. J'ai abandonné beaucoup de mes habitudes d'enfance. J'ai cessé de voir la vie comme des séquences de cinéma à l'état brut. Chaque scène constituait un film auquel il fallait trouver un titre, même si les moments les plus forts défilaient devant mes yeux sans que je parvienne à en choisir un. J'avoue, je suis rentrée brisée, porteuse seulement d'un chagrin accablant et de deux noumis ces citrons d'eau d'Irak que j'avais tenu à rapporter à ma mère. Apparemment, celle-ci avait découvert bien avant moi les bienfaits de la trahison, le jour où elle s'était laissée conduire à Détroit pour y recevoir en grande pompe la nationalité américaine. Ses yeux se sont mouillés de larmes quand je lui ai tendu les deux fruits jaunes cueillis dans le jardin de la grande maison de Mossoul, où elle avait passé toute sa jeunesse. Elle s'en est saisie à pleine main, puis les a humées en inspirant profondément, comme si elle retrouvait d'une seule inhalation le chapelet de son père, le lait de sa mère et toutes les effluves de son passé. Un passé trahi entièrement, concentré dans deux fruits. Au fond, je l'aime, ce chagrin qui me transperce. J'apprécie la douceur de ces galets quand je plonge de toute mon âme nue dans son torrent et pour rien au monde je ne voudrais libérer mes épaules de ce fardeau, mon chagrin magnifique qui me persuade que je ne suis plus une américaine ordinaire, mais une femme aux racines différentes, aux origines ancrées profondément dans l'histoire, comme quelqu'un qui tiendrait enfermé dans sa main le charbon ardent d'une vie à nul autre pareille. Ma grand-mère Rahma Ma grand-mère Rahma m'avait prise contre elle et me serrait dans ses bras chauds. Le haut de mon corps frêle était pressé contre sa poitrine robuste et saine qui débordait de son bustier en coton blanc, celui qu'elle lavait à l'eau bouillante et au savon râpé chaque fois que la sueur l'avait jaunie. Fascinée, je gardais les yeux rivés sur son visage clair au jour osé et m'accrochais à ses épaules. Mes jambes pendaient sur les côtés, ne touchant même pas le lit sur lequel ma grand-mère était assise, genoux joints dans cette posture élégante, inspirée des magazines féminins. Cette femme qui savait lire et écrire et appréciait la lecture des journaux faisait figure de pionnière parmi celles de sa génération. Tandis qu'elle me berçait, se penchant avec moi vers l'avant, là je manquais défaillir. puis nous faisant basculer ensemble vers l'arrière. Elle me chantait cette chanson et me répétait de vieilles histoires dont la morale devait imprégner durablement ma conscience encore malléable. des récits hérités de la période qu'elle avait vécue à Mossoul, dans l'ancienne maison en pierre au bord de la rivière. La maison appartenait à Girgis El Saur, le Bedou, mon arrière-grand-père qui devait son nom au fait de s'être occupé de l'entretien de l'église El tahira de ses portraits de saints et de ses chandeliers qu'il fallait nettoyer chaque samedi pour débarrasser leurs branches de la cire accumulée avant de les astiquer à l'aide d'une tranche de citron. Quand j'étais petite, on m'avait emmenée là-bas un jour d'avril, pendant les vacances de Pâques. Les champs aux abords de la ville étaient couverts de camomilles. J'étais émerveillée par cette vaste plaine, tapissée de jaune et enivrée par les senteurs de la nature. La vue des anémones entre les failles des rochers était un enchantement, elles étaient aussi rouges que les joues de mes cousines, quand elles sortaient de la salle de bain, l'eau dégoûtant de leurs longues tresses soyeuses. Comment aurais-je pu ne pas adorer Mossoul, où tout le monde parlait le même dialecte que grand-mère je les aimais bien, mes proches de Mossoul, avec leurs cheveux brillants coiffés en arrière, leur visage blanc aux joues rosy. Ils nous rendaient visite pour Noël et aussi quand ils venaient régler quelques formalités administratives ou consulter un médecin réputé de Bagdad. Il s'asseyait fébrilement au bord de ses chaises, tonnait en rotin très répandu à l'époque, prêt à se lever pour aller au-devant de l'hôte, qui leur offrait un verre de thé, saluer chaleureusement un nouvel arrivant ou encore libérer leur place pour quelqu'un de plus âgé. La paume droite reposant sur leur petite bedaine, ils égrenaient leur chapelet de la main gauche. De leurs bouches sortaient des mots dont les consonnes « qaf » et « reyn crépitaient et claquaient, tandis que les « alif et autres voyelles s'étiraient des comme le final d'un « mawal »« Mon oncle, ma tante… » On les aurait dit tout droit sortis d'un feuilleton historique en arabe littéraire, vantant les exploits de l'émir Saïf al-Dawra, si j'ai aimé ces gens passionnément, je ne suis jamais, je ne me suis jamais senti en connivence avec cette grande maison humide, aux escaliers débouchant sur d'innombrables terrasses et au sous-sol aménagé en d'innombrables caves. Plus tard, j'ai repensé à la chanson, tandis que notre cortège militaire parcourait la route reliant Mossoul aux villages environnants. Nous sommes passés par Bachika, où des jeunes filles postées devant les maisons nous regardaient en ajustant le voile blanc sur leur tête. J'ai rêvé au documentaire que je pourrais leur consacrer sous le titre Colombe et foulard. Leur visage restait totalement impassible, aucune d'elles ne souriait ni n'agitait son mouchoir. J'ai indiqué à mes camarades que Bachika était probablement une déformation vieillie d'un terme mieux signifiant la maison de la menthe, tandis que le nom de Bahazani, le village voisin, devait renvoyer à la maison de la femme triste. Ils ont applaudi à ces précisions, mais l'inquiétude a rapidement repris possession d'eux quand nous sommes passés devant des hommes arborant d'épaisses moustaches, tout de blanc vêtus et coiffés de kéfiais, eux aussi très blancs. Ils avaient surgi derrière les plantations de cyprès et lançaient à notre cortège des regards mauvais. J'aurais aimé sauter de la Jeep et leur dire « Que Dieu vous aide !» Échanger avec eux quelques mots, par exemple, les interroger sur la saison des blés ou sur l'échoppe la plus proche, ou acheter un gant de toilette en lufa ou encore m'inviter chez l'un d'eux pour boire un verre d'eau fraîche j'aurais voulu me présenter fièrement, leur expliquer que je venais d'ici et parlais le même dialecte qu'eux, que mon grand-père était le colonel Youssef Al-Saura qui avait, dans les années 40, commandé le poste de conscription de Mossoul. Hélas, c'était impossible, car parler avec eux risquait de mettre ma vie et celle de mes camarades en péril. Les instructions étaient claires, je devais rester muette. De ce fait, pour la première fois, j'ai détesté mon uniforme qui les d'eux, comme si nous étions dans deux tranchées différentes. D'ailleurs, n'était-ce pas là à la réalité Oui, à la réflexion. J'étais dans une tranchée, et eux dans une autre. Cependant, comme les bons acteurs, j'étais capable d'incarner à la fois leurs filles et leurs ennemis, de voir en eux à la fois des parents et des adversaires. De ce jour-là, j'ai accepté de vivre avec l'idée que je souffrais de cette maladie qu'on appelle le chagrin et de m'en accommoder sans lui chercher de remède.
1: زين زيونا حبيبتي زوينا زنزون زينة البيت تجتهد جدة رحمة في ابتكار المسميات وكأن لديها تحت لسانها عصفورة ماكرة تلهمها عبرات التدليل والتدليع والنغنش كأن هناك في الجيب العميق لروبها المنزل آلة دوارة تفكك الحروف المعقدة لكل عبارة تطحنها لكي تعجنها من جديد في قلاوب صغيرة ولذيذة أيسر هضما وهي عندما قالت لي ذلك النهار إن طاووس ستأتي لزيارتنا أدركت أنها تقصد تلك المرأة السمراء الطويلة نصف المسترجلة التي كنا نتمرغ في حضنها أنا وأخي يزن وهي تاتينا من بيتها البعيد في مدينة الثورة وبيدها الصميت والسمسمية هل كانت توس التي يسمونها خارج البيت أم حيدر من قريباتنا أم مجرد صديقة من صديقة الوالده
0: chérie, Zouéna, celle qui a embelli notre maison. Ma grand-mère Rahma s'ingénie à inventer des diminutifs, comme si un oiseau malicieux tapis sous sa langue lui inspirait de jolies tournures et des sobriquets affectueux. Comme s'il y avait caché dans la poche secrète de sa robe d'intérieur une machine chargée de détecter les mots les plus indigestes pour les remodeler et les transvaser dans de jolis petits moules, afin qu'on puisse les déguster sans s'étouffer. Elle m'a annoncé que Taos allait arriver. Ce devait être cette grande dame brune, un peu masculine, qui autrefois se présentait chez nous chaque semaine, après avoir fait le trajet depuis son lointain quartier d'Altaora. À son arrivée, elle nous prenait dans ses bras, Yazan et moi, et nous offrait les pâtisseries au sésame, Samite, et Samseya qu'elle avait apporté pour nous elle était Taos la couturière même si à l'extérieur elle se faisait appeler Oum Haydar nous lui étions liés par une vie entière tous nos habits, nos frusques nos robes d'intérieur, nos rideaux même nos têtes d'oreiller c'est elle qui les confectionnait elle venait chez ma grand-mère tous les mardis pour l'aider dans ses tâches des tâches que les encyclopédies les plus complètes seraient incapables de recenser Rapiez les rideaux usés, ranger les affaires dans les placards, débarrasser les coussins de leur taie, laver celle-ci, puis les rhabiller de nouveau. Repasser les draps et les nappes, cueillir sur l'arbre de notre jardin les oranges amères, les presser et placer leur jus dans des bouteilles, modeler les boulettes de kébé et les bouillir à moitié avant de les congeler mélanger la poudre des nez et l'eau dans la poêle en étain, puis appliquer la teinture sur la tête de la vieille dame qui n'y renoncerait pour rien au monde, persuadée que la dite plante chasse les maux de tête. Lui épiler les sourcils et la moustache au fil, vaporiser l'insecticide pour tuer les cafards qui s'évisent dans les coins et sous la bonde de la salle de bain. Laver à grand-eau le balcon et la terrasse. Essuyer la terrasse Essuyer la poussière accumulée sur l'antenne parabolique pour éviter qu'elle n'altère la réception des chaînes satellites. Diffuser de l'encens dans les chambres à l'aide de bâtons de bois de santal. À la saison des olives, récolter celles-ci. Les saler, puis les exposer au soleil dans des plateaux en osier. Farcir les tripes, sans parler des nombreuses autres activités que cette femme énergique avait apprises à maîtriser au cours de plusieurs décennies passées aux côtés de ma grand-mère.
1: بعد يومين وصلت جدتي إلى قاعدتنا في تكريت قدمت نفسها للمترجم الخارجي أرسل لي ورقة تخبرني بأن رحمة فتوحي تطلبني عند البوابة كان علي أن استبدل على عجل ببزة العسكرية ثيابا مدنيا وخرجت أهرول إليها ورأيتها تقف في الصف الملاصق لجدار القصر الدور المخصص للنساء اللواتي يتجمعنا أمام البوابة كل يوم منذ الصباح الباكر للسؤال عن زوج اختفى أو لتقديم شكوى أو للطلب تعويض وبسرعة أشرت للمترجم أن يأتي بجدتي إلى غرفة الحرس تركت نفسي لها تشمني واشمها ونتعانق ونبكي والجنود يراقبوننا بتعاطف والمترجم العراقي يمسح عينيه بظاهر كفه لكنها رفضت الدخول إلى المعسكر وهزت رأسها هزة لا رجعة فيها عناد أكراد حملته كالوحمه في دمها منذ مولدها في بيخال وأورثته لبنتها باتول أمي التي نقلته لي نساء عنيدة بالوراثة كالبيغال
0: Un plus tard, ma grand-mère est arrivée sur notre base militaire de Tikrit et s'est présentée au portail extérieur. L'interprète de garde m'a fait porter un mot pour me prévenir qu'une certaine Rahma Fatouhi demandait à me voir à l'entrée. J'ai dû me changer à toute vitesse pour troquer mon uniforme contre des habits civils, après quoi je suis ressorti en courant et me suis précipitée au portail. Je l'ai repérée qui patientait dans une file d'attente devant le portail, une file spéciale réservée aux femmes qui se rassemblaient là chaque matin très tôt pour demander des nouvelles d'un mari disparu, pour porter plainte ou encore pour réclamer une indemnité. J'ai vivement fait signe à l'interprète d'amener ma grand-mère jusqu'à la salle de garde. Là, je me suis laissée aller dans ses bras, elle m'a humé et je l'ai humé aussi. Nous nous sommes embrassés et avons éclaté en sanglots. Les soldats suivaient la scène d'un œil attendri, et l'interprète irakien s'essuyait les yeux du dos de la main. J'ai proposé à ma grand-mère de me suivre, mais elle n'était pas disposée à pénétrer sur la base et à secouer la tête en signe de refus catégorique. Ah, la sacrée insubordination des Kurdes, qu'elle portait comme une marque indélébile depuis sa naissance à Bakal. Moi, je suis venue au monde au milieu des chutes d'eau de Bécal. Voilà ce que ma grand-mère me souriait sans arrêt quand j'étais encore une gamine blottie dans son giron. Elle me racontait l'histoire de mon arrière-grand-père, le marchand de pistaches qui se déplaçait entre les villages kurdes et franchissait les frontières conduisant en Turquie et en Iran. C'était une forte tête qui avait reçu son insoumission en héritage avant de le transmettre à son tour aux femmes de notre famille. L'histoire avait même traversé les continents puisque ces détails, je ne les ai appris que bien plus tard à Détroit. J'ai pleuré sur l'épaule de ma grand-mère des pleurs d'amour et, et d'émotion. Elle pleurait, elle aussi, mais en plus de l'amour, ses pleurs à elle trahissaient aussi le poids des souffrances endurées et peut-être aussi de la honte. Elle avait sans une doute remarquer les militaires qui allaient et venaient, les voitures blindées qui passaient le portail d'entrée, ainsi que les interprètes en action. Ceux ci recevaient les familles terrorisées et essayaient de filtrer leurs récriminations toujours plus virulentes. Mais les problèmes devenaient sans cesse plus inextricables et plus difficiles à démêler. Quelques mois après l'intervention, c'était le chaos et les habitants, toujours sous le choc, ne savaient comment réagir. Devaient-ils accueillir à bras ouverts ces nouveaux arrivants sur leur char ou, ou au contraire leur cracher au visage de l'argent Elle m'a renvoyé un de ses regards à étouffer les mots dans votre gorge, et dans son dialecte si particulier où fleurissaient les expressions imagées, elle a répliqué ⁇ Elle est bien bonne celle-là, voilà que tu pètes plus haut que ton cul maintenant !⁇ J'ai scruté les alentours craignant qu'un des interprètes ait entendu sa réplique. Elle a souri pour la première fois depuis qu'elle avait pénétré dans cette salle mal climatisée, puis elle a étendu ses pieds gonflés et arrangé le bord de sa robe longue. Elle portait des babouches noires toutes neuves sur des pecs collants noirs eux aussi, le costume traditionnel des femmes d'Irak. Elle était venue de Bagdad dans une voiture conduite par un jeune homme, de taille moyenne, aux cheveux longs et à la moustache épaisse, dont le menton était creusé d'une fossette bien marquée qu'elle m'a présenté comme Haydar, le fils de Taos. Même si je connaissais bien le nom de Taos, pour l'avoir si souvent entendu, je m'étonnais à chaque fois que quiconque puisse que quiconque puisse s'appeler ainsi le Pan. Avant que ma mère ne se marie, Taos faisait déjà partie de la famille. Elle l'avait servi avec tant d'abnégation qu'elle était devenue l'une des nôtres. « Eh bien, tu ne vas pas me dire que tu as oublié Taos » m'a-t-elle lancé. J'ai fouillé ma mémoire avant de hocher la tête. Bien sûr que je ne l'avais pas oublié. Comment l'aurais-je oublié Non, si je m'étonnais, c'était à cause du fils de Taos. Celui-là, je le voyais pour la première fois et son nom m'était parfaitement inconnu. Haydar, il s'appelle Haydar, ma petite Zeina. c'est ton frère de lait. Ce jour-là, je ne me suis pas arrêtée à cette expression étrange parce qu'à vrai dire, je ne l'ai pas comprise. Comment aurait-il pu être mon frère alors que je ne l'avais jamais vu et ne savais rien de lui N'empêche que le jeune homme était bel et bien là, devant la voiture, une bouteille d'eau à la main et me dévisageait comme s'il tentait d'élucider une énigme. Cette énigme, Haydar, ne l'a d'ailleurs pas résolu et quant à moi je n'ai pas réussi à me faire à lui sauf plus tard lorsque j'ai été mutée à Bagdad. Vous venez d'entendre quelques extraits de « Si je t'oublie Bagdad » d'Inaam Kachachi, traduits de l'arabe par Ola Merana et Khaled Ousman. Les musiques étaient extraites des albums « Le destin » de Youssef Shahin, Mantis de Trufaz, Nancy Hajaram et Shezar À la lecture, François Dumas et Ourya. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger…